0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Yo me acuerdo alguna vez, que no sé si fue en, en secundaria o si ya fue en la universidad, fui a alguna planta en la que nos enseñaban. Y miren, esto, abrían un cajón y había como una... Como un molde donde se acomodaba la pluma, el compás, el, o sea, para que no se movieran las cosas dentro del cajón. Y entonces todo estaba dentro de su lugar exactamente, este acomodado y, y, y disponible. Y ese y, y pareciera que eso era lo que hacía que la empresa fuera tan rígida, tan robusta que, que aguantaba, no? Pero qué es lo que pasa con un y lo puedes ver. Seguramente han visto los eh, videos en YouTube de todos estos nuevos sistemas antisísmicos para los edificios. Pones un edificio que es totalmente rígido y junto a uno de los nuevos sistemas y cómo se ven cuando le mueven el piso. El rígido se desmorona y el otro parece que es de hule y baila y se queda totalmente parado. Yo, yo creo que las empresas que van a tener éxito en el futuro y que han tenido hasta ahora, han, han desarrollado este esta mentalidad de build to adapt. O sea, construidos para adaptarse. Y adaptarse no solo significa reaccionar, sino significa pensar proactivamente en cuáles son las situaciones que nos pueden, eh, que nos pueden suceder. No, no vamos a tener todo cubierto, pero pues sí definitivamente te subes a un avión y te enseñan a ponerte tu máscara de oxígeno, que probablemente no sirva de nada si se cae el avión del cielo, pero ya, ya vas a ver... Ponerte tu máscara. Te subes a un crucero y te van a hacer, hacer el drill de eh, abandonar la nave. O sea, están preparados para estas situaciones, pero también lo dice Nacim Taleb, ¿no? En su libro Antifrágil. Hay empresas que están diseñadas para que en momentos de caos aprovechen las oportunidades. No solo aguanten vara y, y sobrevivan, sino como lo decíamos en War Room hace un par de años, supervivan, ¿no? O sea, que, que que sean mejores después de la crisis que lo que eran antes, porque eh, sus empleados son de mentalidad eh, proactiva, creativa, porque sus equipos están distribuidos y tienen la flexibilidad para cambiar y probar diferentes cosas, porque su estructura de costos está bien organizada y no tienen costos fijos que los pueden hundir y pueden ser mucho más flexibles en su downsizing eh, o incluso mucha de su fuerza de ventas o de su estructura comercial está a base de, de ingresos variables. Entonces, cuando pensamos en nosotros en las crisis y en posicionar a nuestra empresa para la crisis o incluso a nosotros mismos para la crisis, o sea, ¿cómo te preparas para la crisis que viene? ¿Cómo está tu estructura de costos personal? ¿Cuántos son tus costos fijos que, que no puedes mover? O sea, Pagas un, una hipoteca y qué pasa si no la puedes pagar, ¿no? Tal vez si pagaras una renta podrías ser más flexible y en el peor de los casos bajar tus costos y moverte a una casa un poquito más chiquita. Eh, ¿Qué tanto tienes una infraestructura eh, de servicios, de gastos fijos, de eh, membresías, etcétera, etcétera, que, pro, que, que, que te pueden incluso pesar al momento de una, una contracción en ingresos? ¿Qué tanto están eh, centrados tus ingresos como empresa o como persona en una sola fuente? ¿O qué tan diversificados están? Porque sí, cuando tenemos diversificación de fuentes de ingresos y cuando tenemos costos fijos bajos, la verdad es que la libertad financiera está ahí. O sea, mucha gente cree que la libertad financiera es ganar millones. La libertad financiera bien definida es, pues, gastar menos de lo que ganas. Y si ganas 10 pues, y gastas 2, entonces ya tienes una gran libertad financiera. Si ganas 10 y gastas 20, entonces estás frito. Si gastas 20 y ganas 20, eres esclavo de lo que, de, del trabajo que tienes, ¿no? ¿Cómo puedes posicionar tu empresa para esta crisis? Y cuando llega una crisis es bien importante cómo reaccionamos a ella. ¿no? Hay un modelito de cinco C's que es bien importante tener en mente cuando nos llega una crisis. Y puede ser una crisis desde mediática, una crisis eh, de mercado, una crisis política, es... Algo que está afectando a tu equipo tienes que tomarlo por los cuernos y comunicarlo de una forma correcta para dominarlo. Entonces son cinco C's de la crisis. La primera comunicación. Tienes que tú como líder entender qué está pasando. No puedes agarrar y filtrarle todo o sea y, y pasarle todo y edúquense todos. Tiene que haber una línea de comunicación de cómo está pensando la empresa, cómo está pensando el liderazgo y ayudarle a la gente a entender qué es el plan. Porque el plan puede Cambiar cada semana. Y si no eres claro en tu comunicación y no les explicas muy bien cuáles son la visión de la empresa o del liderazgo y qué cambió desde la última vez que se comunicó, entonces empieza todo este descontrol en la organización. no eh, Lo decía ahorita Gerardo, a ver, me fui. Ok, regresé porque había crisis. Ahora vamos a empezar a correr a gente. Cuando empiezas a correr a gente y no avisas que estás corriendo a esta persona o este grupo de personas o a todo mundo y la gente entonces empieza a inventarse excusas o miedos o, o pretextos de qué es lo que pasó. Entonces lo único que haces es quitar el enfoque de la operación diaria. Comunicación es clave, que la gente entienda qué está pasando, qué está pasando por tu cabeza y que obviamente tú puedas tomar control de la narrativa. Segundo, cuando hay una crisis tienes que cuidar a tu comunidad y tu comunidad, principalmente es tu equipo, pero no termina ahí. Empiezas a pensar en tus proveedores. Cuando hay una crisis como la de COVID, pues todo el mundo tuvo que ver con proveedores que tal vez necesitaban renegociar contratos o con clientes. Entonces, ¿cómo cuidas a tus proveedores? ¿Cómo cuidas a tus clientes? ¿Cómo verdaderamente sabemos que en las malas es cuando te das cuenta si, si tienes un amigo o un socio o un asociado de valor? Y si haces comunidad cuando hay crisis y eres esta persona que no significa darle gusto a todo mundo, sino significa ser una persona de, de respeto, de buenas maneras y clara en tus, se vale decir, oye, no te voy a pagar ahorita pero te voy a pagar en tanto tiempo o te voy a hacer este plan. Simplemente cuidar la relación durante una crisis te va a generar muchísimos beneficios al futuro. Es un momento de... La tercera es catarsis. Y, y catarsis pensamos que es como, ay, como desahogarnos. Bueno, catarsis en una empresa puede significar limpia, puede significar eh, eliminar procesos, cortar negocios que no están dando o líneas de producto que simplemente... Eh, jalan demasiados recursos hacer equipos más chicos, es un momento importante para ser limpia y, y regresar a lo que genera valor para tus clientes y para tu negocio, hay que cuidar el cash, como yo lo habíamos dicho no y si escucharon el episodio de Enrique Beltrán Ena, eh, el fundador de Volaris, él habla de cómo, sí, se llevó mucha gente entre las patas, pero su chamba como CEO fue cuidar las relaciones, ahorita les voy a contar, pero él me dice que al final de, no sé si era el primer semestre o el primer año de la pandemia, Volaris tenía más cash en el banco que el primer día de la pandemia. Cuando se frenaron los, los vuelos, ¿eh? o sea, ¿qué pasó el, al principio de la pandemia? Pues nadie volaba y se cancelaron vuelos y demás. Volaris tenía más cash. ¿Por qué? porque se dedicó a cuidar su flujo, empezó a sí, patear pagos a proveedores empezó a cobrar las cosas que tenía pendientes, renegoció pagos de deuda, etcétera, etcétera y el rol del CEO durante toda la pandemia no fue vender, no, fue justo cuidar a esa comunidad porque para, para hacer estas acciones que, que cuidan tu cash y que posicionan a tu empresa para tener esta estabilidad pues tienes que negociar mucho y tienes que hablar mucho y tienes que dar la cara. Regresando a comunidad, el rol del CEO en ese momento es cuidar a su comunidad. Y por último, tienes que mantener la calma. Cuando no planeamos y no tenemos estos eh, protocolos de reacción, entonces ¿qué pasa? Nos ponemos a gritar. Si no has hecho el simulacro del sismo y no sabes que no corres, no empujas, no gritas, entonces ¿qué haces? Te bajas, no sabes dónde está la salida y entonces te pones a correr como loco alrededor del cuarto. Es importante mantener la calma en una crisis porque si no la mantenemos tendemos a sobre reaccionar o a reaccionar de una forma impulsiva y no tan inteligente.